0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou.
1: Dnes sa rozprávam s Martinou Bor o tom, že... Proste nedadím šancu. Nedadím šancu byť nasratý. Lebo tak jedine to vidím, že tu na môžete... Môžete, ja nie. Ale to je jediná šanca, ako tu na to vlastne môžete
0: prežiť. Martinu som spoznala pred pár rokmi cez našu spoločnú priateľku. 24 rokov svojho života, teda už viac ako polovicu, prežila v zahraničí a hovorí, že žiť na Slovensko sa už vrátiť nechce. Je úspešnou marketingovou manažérkou, mamou, milovničkou koní a v medzinárodnom jazdeckom svete aj profesionálne pôsobí. Vždy ma zaujímalo, ako sa asi cíti človek žijúci mimo domoviny a v Martininom prípade tiež, ako premýšľa odvážna a úspešná európanka v ďalekom svete? V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o myšlienkach a srdci svetobežničky. Martina Bor, uh, mám o tebe pár informácií, ktoré som si našla pracne po internete. Uh, veľmi stručne by som ťa predstavila asi takto. Uh, študovala si v Peru kde dlhé roky žil tvoj starý otec, Boris Bor, ktorý bol dlhoročným šéfom slovenského jazdectva, čiže tvoja rodina má veľmi silnú líniu jazdectva a lásky ku koniom. Potom si v, študovala v Madride hotelový manažment a presťahovala si sa vlastne zo Slovenska takmer na, ak som to dobre rátala, už 23 rokov. 24. 24, no výborné. A, a dlhé roky si strávila vlastne v Dubaji, z ktorého si sa len nedávno odsťahovala a paradoxne ešte ďalej, až na Nový Zeland. Ak teda... Pán Bohu zachrb to Čiže um, ten tvoj život je už od 18 rokov uh, vlastne mimo Slovensko. A preto ma tak zaujalo to, ten koncept toho, že vlastne si Slovenka, žiješ už asi viac preč ako doma. Čo Ačka, ja, robím? Je,
1: kalkuláciu robím, áno, áno.
0: Čo to teda znamená pre, pre teba nebývať tam, kde si sa narodila? Kde to, a vlastne prečo, kde to celé začalo?
1: Ako si správne povedala, ja som začala tieto veľké cesty v Peru, aj keď teda neštudovala som, zamúšala som sa tam španielsky a a trošku som tam chodila do nejakej takej školy. Mala som 18 rokov, to bolo po skončení gymnázia. No a keď niekto z malej Bratislavy odíde do Južnej Ameriky, kde je všetko veľké, všetko, cesty, horí, to mesto malo, ja neviem, či to vtedy malo 6 miliónov, alebo 8 miliónov, alebo 12, ja si to nepamätám. Takže viac ako Slovensko dokopy. No, to bolo, to bolo, A ja som tam ešte bola, v, to bolo 94, keď ešte ten svetlý chodník tam tak trošičku doznieval Čiže som tam musela len so šoférom chodiť ešte, lebo môj starý otec mal paniku, že ma tam zoberú. Veď ma tam aj okradli na ulici a tak. Takže tam sa to nejako začalo. A Treba vrátila... povedať, že si pekná, modrúka, blondinka, aby každý vedel, teda, že ako vyzeráš. Čiže tam asi to tiež zohrávalo svoju rolu. <laughs> Ďakujem. Um, áno, takže tam sa to všetko začalo, že, že možno, že keby som odišla niekde na rok do Nemecka, alebo do Anglicka, ono to je tiež také trošičku malé, zaprdené, takisto ako Slovensko. Ale tá Južná Amerika bolo niečo absolútne oslobodzujúce. Ono sa aj hovorí, že keď raz žiješ v tej Južnej Amerike, že sa tam vždy vrátiš. A ja som sa tam párkrát takmer vrátila, takmer som sa tam vrátila žiť. A odvtedy že... si tam nebola? Bola som bola, tam, bola ne? som. Bola ale som, žiť si? Ako žiť ne, som tam nebola, ne? ale, ale, ale vždy som sa tak pozerala. Aj, aj to možno, že trošku lutujem. E, veľmi krásne sa tam žije len mne potom začalo vadiť že tá, tá trošku tá e, sloboda, tá, tá, ako sa povie tá bezpečnosť a e, prišla, keď som prišla naspäť na Slovensko, tak samozrejme e, hneď v 18. koľko som mala vtedy, 19 možno? Ani nie, ešte stále 18, tak sa mi to zdalo e, no až takmer depresívne a vtedy som odišla do Španielska, do Madridu a tam som ostala myslím 4 roky a tam som robila tú školu. Uh-huh. A opäť som sa vrátila na Slovensko na pár mesiacov. Tá istá story, zase sa mi to stalo strašne také zväzujúce a také jednotvárne a také, také že som stále čakala, že ráno sa zobudím a niečo sa stane. A nejak sa nič nestalo a um, mi prišla ponuka na uh, prácu v Dubaji na čo to, marketing v hoteli, to, čo som študovala, ktorú som odmietla, pretože samozrejme už som si vtedy aj našla frajera, ja si vždy nájdem frajera. No ale potom sa na mňa obratili ešte raz, tak som prišla do Dubaja v 99., keď aj ten Dubaj bol trošku také zaprdené miesto ešte. A prišla som tam na 3 roky a ostala som 19. A Dubaj je veľmi špecifické miesto tým, že je to také miesto, nemiesto, je to taký never Neverland. land. Pretože tam sa stretneš s každým od odvšadial. A tam veľmi záleží na ľuďoch viac než odkiaľ sú tam žijú všetky, všetky národnosti, žije tam každý odvšadial, každý hovorí viacerými jazykmi, všetci sa tam stretávame. A je to veľmi oslobodzujúce žiť v tom Dubaji.
0: Čiže to preto- je taký ten, čo Briti volajú, že melting pot, hej? Že to je ten kotol, kde sa všetko varí.
1: Ja by som Brito do toho
0: nepriedla. Nie, myslela som ja. skôr ten koncept toho, že, že Vôžem, naozaj že sa tam miešalo pot. Mne ten melting aj.
1: pot, mňa vždy napadá Londýn, keď poviem ten melting Aha, pot. Okay. Pretože... Londýn v podstate je homogénne miesto, ktoré je anglické a len sa tam trošičku sa tam miešajú tí iní ľudia. Ja si myslím, že ten Dubaj je beyond melting point. To je, je miesto, kde, kde každý žije svoj život tak, ako chce a tie národnosti sa tam proste, každý tam od niekoho zobere niečo a všetko sa tam nejak tak pretvaruje. Môžeš Žiť ako Brit, môže žiť ako Slovák, môže žiť ako, ako Bangladejší. Z každého si trošku zoberieš z tej kuchyne, z toho jazyka. A ten život je trošku taký, my to voláme trošku plastikový, je to trošku Disneyland, ale otvorí to mysel, že človek začne uvažovať tak nadnárodne, ako by som to tak neslovensky povedala, veľmi nadnárodne. Mhm, dobre, prípada mi to, keď
0: o tom hovoríš takto ako ako z filmu, keď v Tangerii e, počas vojny vlastne boli, boli títo expats. Tiež, ano, tiež ano. To asi... Ako musím povedať, my všetci nejako, že... radi
1: sedíme pri Džine opätej po obede a, a nadávame a hey, nadávame hey. na všetko, to je samozrejme. Ale stále, stále ten expat život je niečo. Ja sa teraz stiahujem na Nový Zéland, teda už som sa presťahovala vlastne. A teraz idem posledný krát do Dubaja ešte si po poslednej kufre o pár dní. A už pokračujem na ten Nový Zéland. A bojím sa trošku toho Nového života, pretože prídem na také druhé Slovensko, kde každý bude z Nového Zélandu. Je tam samozrejme veľa ázícov, sú tam možno že nejakí expati. Ale ten expat život... 20 rokov toho, takejtoj absolútnej slobody, ničím nebyť zviazaná žiadnou rodinou, žiadnymi susedskými vzťahmi, žiadnou e, takoutou štruktúrou spoločnosti alebo takoutou kultúrou jedného národa. Už teraz mi búši srdce, keď o tom len rozmýšľam. A prečo sa teda stiahuješ? Tak našla som si frajera,
0: ne? <laughs> <laughs> Takže je tam, tá, je tam znovu ten vzor. Ja sa uh, vždy nájde, ja, ja na to opýtam, lebo naozaj ma to fascinuje. Uh, m, ja vo svojom okolí poznám skôr ľudí, ktorí sú viazaní na domov, na rodinu a na, na, na to, že sa vždy majú kam vrátiť. Uh, ak teda hovoríš, že si 20 rokov žila v tej vnútornej, v tom na, vnútornom nastavení slobody, Uh, napriek tomu teda, že predpokladám, že si tam vytvárala domov a zázemie sebe aj svojmu synovi. Uh, myslím, že má 5 rokov. 5 ak, rokov. Ak no. Dobre pamätám. Uh, kde si teda vlastne bola doma? Alebo čo to pre no, teba znamená? To je znamená?
1: jedno. To, je, to, to ma je, to, je, to sú takéto uh, to sú tieto otázky, o čo veľmi dostávam od teba, od našich spoločných kamarátov, že kde si vlastne doma. To je... Mne to príde taký ten koncept, ten, ten domov je, je niečo, čo si stále nosíš so sebou, pretože ty môžeš byť doma a byť vo svojom byte byť oklupená svojimi kamarátmi a rodinou a cítiť, cítiť sa úplne na hovno. Mať stávať do práce s depresiami a žiť ten život, ktorý, si mysl, ktorý vie, že nie je úplne dobrý, ale nevieš sa o toho oslobodiť, pretože ťa spútáva veľakrát tá štruktúra týchto spletitých vzťahov a spoločnosti. A vtedy, keď sa rozhodneš, že je úplne jedno, kde žiješ a úplne jedno v podstate, v akej krajine žiješ a čo nie je jedno, ako morálne žiješ a ako žiješ ten svoj vlastný život a ako robíš šťastných tých okolo seba. A nemôžeš šťastných, e, robiť ľudí šťastných okolo seba, ak sa ty necítiš dobre. A ja osobne sa necítim dobre, keď som príliš viazaná takýmito štruktúr, takými nepísanými štruktúrami, ako tu na Slovensku sú veľmi... Tie vzťahy sú také, vieš, máme tu svokru, máme tu mamu, máme tých starých rodičov a ideme na víkend e, k ním a potom e, e, sa navštevujeme a potom máme tých kamarodov, čo je úžasné. Čiže konvencie nie sú úplne celkom také, ako si Myslím, že tie konvencie. Ja viem no, takto no. žiť, ale nebuď prekvapený, keď ti 10krát nedvihnem telefon, pretože viem, že sa ma opýta, že prizna návštevu, mne sa to nechce.
0: Čo ti teda bude na, na Dubaji najviac chýbať? A čo najmenej? Predpokladám, že aj tam museli byť veci, ktoré ti napriek oh, slobode... akože je strašný uh, nažitie, na že
1: nič tam poriadne nefunguje, vždy sa tam niekto rozčú je to... Mne aj tam bude veľmi chýbať táto, taká tá... Ja by som to povedala veľmi kunderovský, že je tam tá nesnesiteľná ľahkosť bytia, čo je na jednej strane vec veľmi úžasná a na druhej strane je to absolútne, je to taká trošku samota. Mm-hmm. Čiže myslím, že obidve veci. A z takých tých praktických vecí, no taká tá pohodlnosť mne, ja strácam moju, mojich moje služobníctvo. Ja strácam mojho upratovača, ja strácam zahradníka, ja strácam ľudí, čo mi dávajú do auta benzín, bez toho by som vystúpila. To sú také maličkosti, ktoré krásne spríjemňa život. Čiže to tu a pohodlie. Áno, taká a tá vatička tak a pohodlie. znovu do
0: nejakej odvahy, znovu budeš musieť robiť niektoré veci sama. Ja mám mužok, ktorý krásne upracuje. Si <laughs> ja si to s... vedela zariadiť.
1: Ja, ja si <laughs> vyberám takých, ktorí... Ja, ja som. Ja, si, áno, ja som si pekne vybrala. Veľmi
0: krásne si teraz premostila do ďalšej témy, ktorú som uh, chcela začať a to je vlastne uh, koncept ženy a ženstva a vlastne postavenia ženy. Keď už sme hovorili o tých konvenciách, uh, minimálne na Slovensku máme uh, niektoré štruktúry a, a niektorých ľudí, ktorí majú predstavu kam žena patrí. Uh, ty si... Určite pre mňa je jedna z tých dobrodružných, odvážnych žien, ktorá rozhodne do takýchto kociek a, a nepasuje. By ale až po 30 napríklad. Ale, no, až tak, po, až po ale určite, si, určite si už v tých 18 urobila niečo, čo mnohé ženy neurobia nikdy. Ani keď, mnohé mnúži uh,
1: neurobia nikdy. Presne
0: tak, ale teraz My hovoríme skôr o tých ženách. Čiže ma zaujíma, že čo pre teba znamená byť ženou. Vnímaš to, alebo sa skôr pozeráš sama, sama na seba, že si len človek, že nevnímaš tú.
1: Ja tú ženskosť vnímam trošku ako takou hračku. Nevnímam to ako napríklad eh, niečo, niečo zásadité. Ja totiž to... Eh, ja som vždy mala pozície aj v práci, kde, kde možno... Eh, ľudia by boli prekvapení, že je tam žena. Ale mne to prišlo, až keď sa ma teda opýtali, že ako sa k tebe správajú ako k žene. Pretože ono to prišlo vekom. Aj si myslím takáto, takáto žensko. Ako skoro pre každé ženy. Predtým vtedy sme ešte také deti ja sme takí tínejžeri a tie dvaciatky. To sme ešte všetci takí blbí. Niektorí sme ešte blbí aj v tých začiatoch, v tých triciatke. A potom už, ja si myslím, že v tej polovici 30. rokov už sa ten život začne trošku zlepšovať, už sa človek trošku spomalí, už si teda uvedomí, že čo môže a čo nemôže a ktoré veci mu sedia bez toho, aby si ich vyskúšal a čo keď povie takto pre niekoho, takto to zanechá dojem, e, keď niečo nepovie, aký to zanechá dojem. Myslím, že človek teda od vtedy to len robí taký ten test ride right, mm-hmm. a potom po tej 30. to už e, mne, príde, mne príde všetko jednoduchšie a krajšie a lepšie. A myslím, že sa to začalo v takých tých 34, 35, teraz mám 42 a život sa mi zdá veľmi jednoduchý. Veľmi jednoduchý a veľmi eh, ja sa ráno zobudím a musím povedať, že som celkovo tak nadšená, aj keď to tak strašne hypisacky znie, toto nebudem hovoriť. Toto je... Nie,
0: ale podľa mňa buď spontánná, podľa mňa je to o tom, že to ľudia potrebujú počuť.
1: Ja by som povedala, že mne je všetko tak v podstate trošku jedno. A... Primaš to, ako to príde? No nie, ja to nepríjmajom, ako to príjme. Ja to, ja to všetko spravím tak, ako to ja chcem. A, 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 a všetko, teda pokiaľ sa dá, nech to je tak, ako to chcem ja. E, a, ale ono sa mi to aj všetko tak darí. Pretože nastavím. Ono nie je, e, ako by som to povedala, to, čo chceš dosiahnuť, vždy dosiahneš, keď si primárne nastavíš všetky okolnosti tak, aby sa to stalo. Mm-hmm. A v tomto som veľmi dobrá.
0: Povedala by si, že um, neviem nájsť slovenské slovo, ale že si v podstate, v podstate pravdivá v sebe, vieš, že true to yourself, že je to
1: tak, že je to tým. E, ja viem, že v ktorej som. A ja sa vždy hrám trošku tak na niečo. (laughs) Ale ja viem, v čom som dobrá. Ja viem, v čom som veľmi dobrá a snažím sa robiť tie veci. A viem presne, v ktorých veciach nie som dobrá. A preto na to buď niekomu zaplatím, nech to za mňa spraví, alebo som s niekým to je dobrý v tých veciach. Takže ja to viem veľmi dobre vybalansovať aj s mojimi kamarátmi, aj s, s, už aj s rodinnými vzťahmi, aj s partnermi. V čom je dobrá Martina bor. Ja viem veľmi... Ja viem veľmi dobre narábať s ľuďmi. Nie narábať tým, že ich nejako usmerňovať. Ale celkom sa mi darí robiť ľudí aby sa cítili lepšie, byť samých sebou. A ja napríklad robím niečo, čo vôbec tým to nemá spoločné, ale je úplne jedno, že čo robíš. Ale pokiaľ to, čo robíš, tých ľudí um, um, prídu večer domov a cítia sa trošku lepšie, tak v tomto ja som veľmi dobrá ja už niečo nájdem na každom človeku a poviem im to prišla som, dám ti príklad prišla som sem, bola som tu napumpovať na tejto pumpe a bola tam taká pani, taká tá slečná, mladočka. a tak si vidím, že si tam zakrýva tie popolavé vlasy Oni sa to veľmi páči teraz je to taká moda, teraz sú tie biele popolavé vlasy tak som povedala, nech ja si to dolu čiapku a tak som ju vychválila že je to krásne sadne ku očiam, lebo som videla, že si to tam tak zastrkáva po tú šapku a samozrejme bola u kaderníka trošku jej to spálili a toto to, 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 to má úplne inú farbu ako chcela, no ale vyzela výborne, ja si myslím, že vyzela výborne. Potrebovala to počuť, to A padala. potrebovala to počuť, ja som videla, že to tam potrebuje to dievča počuť a keď som odchádzala taká bola šťastná, pretože ďalšiu horálku a 200 litrov nafty, čo tam predá, tak to predá trošku s väč keď sme hovorili na začiatku
0: o, o tom, čo robíš, aj v, v niektorých slovenských denníkoch online som našla také story o tebe, že si vlastne robila marketingovú riaditeľku v takom rozsahu, ako si na Slovensku asi málo kto vie predstaviť, pretože naozaj ten Dubaj, hoci si na začiatku povedala, že bol kedysi zaprdený ale teraz je to obrovské centrum biznisu a teda peniaze sa tam točia v inom rozmere asi ako kdekoľvek inde na svete čiže to čo si tam v tom marketingu robila bolo asi naozaj na veľmi vysokej špičkovej úrovni no ale vlastne ty si zmenila svoju profesionálnu dráhu taká biliardová gula a odrazila si sa inde Prečo a kam?
1: No, vieš, korporátny svet, bola som 14-15 rokov a to je to, to je to isto, je to strašne zviazané, je, to, je tam tá hierarchia a tieto... A, a mne sa akože mňa som mne sa veľmi páčil, páčila sa mi moja robota, aj som v tom bola celkom dobrá, aj sa mi veľmi darilo, aj... Tak celkom dobrá, tak som si prečítala
0: že si vlastne dostala dvakrát... Oskara za marketingovú prácu. takže to, to sú nebolo... také
1: americké blbosti. Prosím, no, čoči, ale
0: odkedy tak. Odkedy
1: <laughs> Ale vieš, ale dobre sa to pretrava. Ale nie? Mala si určite dobre. pekné
0: šaty, keď si A mala som krásne šaty a bola som dva týždne na Floride. No,
1: takže dobre. <laughs>
0: no. Takže vieme, že to nebolo len tak.
1: <laughs> takže, ale ja som pár rokov už potom som premýšľala tie posledné roky toho života, že by som chcela robiť niečo iné. E, tak som si... Našporila korunky otvorila som si obchod s jazdeckými potrebami. To bola pekne blbá myšlienka, ale nevedí, to, to, to sme nejako dali. Ale od toho sa mi potom odvíjali e, iné aktivity okolo koní. Ja pochádzam z rodiny, kde tie kone stále boli. Nepočúvala som, aj som mohla počúvať radu môjho otca, e, že drž sa od tých koní ďalej, pretože to je blbosť. Aj to je celkom blbosť, ale po, Dostala som sa teraz ku môjmu takému terajšiemu, takej terajšej práci a prešla som si teda inými, robila som všelijaké také veci okolo koní aj okolo potrieb, ale potom už viacej trošku také, ako by som povedala, také intelektuálnejšie. A teraz pracujem s Emirátským tímom národným a manažujem pre nich niektoré veci, ich európske turné a teraz idú do Indonézie aj ideme do, do Karolíny, do, do Ameriky a organizujem jednu veľkú takú, také skokové preteky v Abu Dhabi. Takže je to aj okolo tých koní, ale je to viacej event management a je to team management, čo je ja tam pracujem asi s 20 arabskými mužmi a chlapcami, ktorí vždy všetko menia a ktorúkoľvek nočnú hodinu, ja si myslím, že to je obrovská, obrovská sranda.
0: To, to sa, takže zase sa vraciame k tomu, že rada robíš s ľuďmi. Hej? Že, že áno, áno,
1: áno, áno. Ja veľmi rada robím s ľuďmi a je, myslím, že sa to celkom tak odvíja už od tých životných skúseností a celý ten customer service, keď preniesieš do svojho vlastného života a stále sa správaš v tom svojom živote, ako keby si bola za recepčným pultom, a stále si k tým ľuďom tak isto tie vysoké štandardy nejakého pizotičkového, customer service, keď si preniesieš do vlastného života, tak tak by sme mali žiť. Pretože preto my potom chodíme tu na niekde do Lidla a tá slečna za pultom že nám neodkusnenosť. Aj keď teda neodkusne mne, nemôže odkusnúť, pretože už tých prvých 5 sekúnd si privlastním a... Mm-hmm. Nedovolí žiť. A aj. nedovolím jej to. Pretože keď niekoho zasypeš tou priateľskosťou a keď zasypeš niekomu veselými poklonami, nemôžu ti z toho nosa odhryznúť. Takže tu na Slovensku je treba robiť veľa prevencie. Všade, kam ideš, už sa proste musíš usmievať, hoci, kde ideš a tým... Pomáha to? Pomáha. Mne to veľmi pomáha. Mne to veľmi pomáha. A proste nedadím šancu. Nedadím šancu byť nasratý. Lebo tak jedine to vidím, že tu na môžte, mož, môžete. Môžete, ja nie, ale to je jediná šanca, ako tu na to vlastne môžete prežiť. Po jednoduchosti to neviem predstaviť. Lúdosťou k sebe. E, extra lúdosťou. Ani nie je lúdosť. to je také. V ľudni sme ku psíkom. Tá lúdosť to musí byť extra. Tam túna, Ja ti poviem, ja na Slovensku čo nenachádzam je sranda. Tu na neni sranda. Tu na nepojdeš niekam a tu na ľudia tu na. Túna... Tu na nemáš takú tú iskru. Všetci tam tak sedia. dobré ráno, kto je posledný? To je pravda, to ano. je otázka, keď
0: vôjdeš do čakárne.
1: Áno. Prvá, že... prvá vec, ktorú povieš. No, kto je Dobre ráno, kto je posledný? A tak, tak povieš. Dobre ráno, tak to som rada, že ste tu len siedmi. Prosím vás, kto je posledný? A ja dúfam, že nie ste veľmi chorí, nech je rýchle. Alebo proste začať tú konverzáciu, pretože ináč si ja neviem predstaviť, ako to vy tu nadávate to je niečo, čo si sa naučila za tých 24 rokov? Čo si bola preč? Ja si som sa to naučila každé dva týždne čo tu trávim na Slovensku ročne. Čiže Každá krajina má iné... Čiže nie
0: vonku, ale si sa to naučila
1: Každá prána. krajina má iná špecifika. Keď prídeš do Dubaja, tam si treba od, napríklad, keď prídeš s tými, s tými e, e, Arabmi, si treba trošičku držať, byť veľmi vľúdny ale trošičku si udrža ten odstup, pretože tam ako žena je, to, je tam tá situácia trošičku iná. Každá krajina potrebuje iné, iné nastavenie, si myslím. Takže treba do každej krajiny, keď prídem, a ja teda musím povedať, že som veľa cestovala, hlavne posledný rok, aj to moje chúďa dieťa, no chuďa dieťa, chúďa dieťa, ktoré je tak cestované, ako ja som bola možno, že až po 30-35 rokoch mojho života. Všade so mnou chodí a krásne cestuje a on už vie, ako sa k tým ľuďom správať, ako sa ku každému vie o tých kultúrách, vie, že toto je arabské, že toto je Nový Zéland, že teraz sme v Indii, vie, že teraz sme niekde inde. A už ako päťročný chápe tú spoločnosť a že ako sa prispôsobiť. To je ale veľmi veľká
0: devíza, čo si mu dala. Možno ešte väčšia ako to, či bude, alebo no, aby nebude vedieť nebol jazyky. nejaký chrapúň ešte.
1: Neboj sa to. Vieš, tieto devízy, to sa potom už naučíš aj v tej 30-ke. Hlavne, aby sme z tých detí vychovali normálnych chlapov. A čo to znamená? Môže sa tu nadávať?
0: Neviem, možno vypípame keby náhodou. Tak to vypípaj. No, aby z neho rebol kokot, nie? To je veľká múdrosť. Uh, veľmi pekne ti ďakujem. Uh, ja mám na záver ešte také otázky, uh, ktoré uh, zodpoved jednou alebo dvoma vetami, ako, mm-hmm. ako chceš. Kto ťa v živote najviac ovplyvnil?
1: Ja toto nemám na takéto... Ja som povedala možno, že keby som si bola v takomto mladšom veku, na koho ja som vždy myslela by bol asi môj starý otec Boris Bor, pretože bol odbojný a mne sa odbojnosť veľmi páči a ja som teraz konečne po tej 40-tky ja som veľmi odbojná a, a do všetkého sa treba vrhnúť trošku tak pohlave a nie, aj keď by to nevyšlo, treba sa do toho vrhnúť, pretože vždy lutujeme veci, ktoré sme nespravili veľmi málokrát lutujeme veci, ktoré sme spravili
0: Akú najlepšiu
1: radu v živote si dostala? Uh, vieš čo, ja som toľko dobrých rád dostala, toľko fláší vína, toľko kamarátiek, čo ja mám za sebou, že um, ono sa to vždy nejako strebe, že ono sa to v strebe Myslím, že to je, to je ono. A skončím nečakanie
0: takou veľmi ľahkou otázkou. Aké tri veci by mala mať dáma v kabelke? Vieš,
1: na to, že ja kabelky ani nenosím... V taške, povedzme, v ruksaku, hej? Ja, ja nosím niečom... po vreckách, ja i okay. nosím po vreckách, sebe, Ale teraz, um, ja, uh, samozrejme, ja nosím vždy môj telefon, pretože to ja robím z domu a na pochodu. Uh, dáma, požiť moj, však ja žena, nesom, povedzme, dáma povedzme žena. žena. Čo ja viem, ja, som taká, ja som taká veľmi nepríkladná žena. No práve to ma e,
0: zaujíma. ty si žena stále, ktorá je v pohybe.
1: Ja ti poviem presne, čo zaujíma. musíš tam Musíš tam mať vždy e, buď peniaze, alebo kreditnú kartu, pretože môj spôsob života, e, keď je tam problém, throw cash at it. Ono, mi, throw cash at it. ono sa to potom vždy nejako vyrieši. Čiže kreditnú kartu, telefón a pas. Ďakujem. Ďakujem ti. <laughs>